0: Velkommen til Fjertoget. Mit navn er Anna Mette Furman, og ved siden af mig er Jakob Neikster, der er dagens Fjertogs gæstevikar. Yes. I dag har vi talt uh, rigtig meget om det her, om vi er blevet ligeglade med corona, om vi bare uh, valgte sig rundt og lavede som om, det er ikke noget, der sådan skal tages vanvittig hensyn til mere. Vi kan da godt sprede af, vi har fået nogle gode vaner. Vi kan forsøge at holde afstand, men der er alligevel også mange steder, hvor man så tænker, ja, yeah, jeg sætter mig da bare her ja sådan alle de andre. Alligevel, du fortalte, du har været på Street streetfood i Aarhus, og egentlig havde blevet sådan lidt indigneret over, der er så mange mennesker hernede, og alligevel så stod du der jo selv.
1: Ja, ja men det er jo det, jeg står og peger. Jeg ja. peger fingre og vender mod alle de andre, men ikke mod mig selv. Det er jo, det er jo også lidt dumt. Ja.
0: <laughs> men det er blandt andet det, vi skal tale om i, i den her time af firetræet. Vi skal også vende noget lidt øh, sjovt noget, nemlig noget skrigeterapi. <laughs> og ja. det, øh, det er lidt sært, men det har måske meget god tråd til al den her snak omkring corona. Jeg faldt over en et, et nyhed, det var vist BBC, der havde den med et, et forlystelsespark i Japan, som selvfølgelig havde en rutsjebane. Og der var et skilt ved den her rutsjebane, hvor der selvfølgelig stod, at du skal bære mundbind, og så opfordrede man folk til at skrige i hjertet. Ja. Altså, Og kan man det? Luk. Ja, præcis. Og det fik mig bare til at tænke på. Altså det må simpelthen være, øh, øh, jamen det må være sloganet for 2020. Skrig i hjertet, fordi vi, man må ikke hoste, man må ikke, man skal at skal man holde inde, man skal også forsøge at virkelig æde sine frustrationer. Ej, så det man lyder, må, Det lyder
1: altså bare ikke sundt,
0: Vi må implodere, tror jeg. Ja. Nyt aften <laughs> til, til årgangen til 2021, så imploderer vi.
1: Ja. ja. Hvad mindre vi, vi er om lidt, når vi snakker med, med en psykolog, for at ja. vide, hvad vi ellers skal gøre. Ja. Det kan være, at hun har løsning. Scream
0: it all out. Altså, ja. det, det nytter jo, faktisk. Vidste du godt, der fandtes sådan nogle puder med ris i, som øh, man kan købe til, at man kan skrige ned i, når, Ej, når man det det, dyrker at skrige Det er rigtigt. Der er øh, simpelthen nogen, der er lavet til formålet.
1: Og de virker. Det er ikke bare sådan noget, Nej, laver, de dem her siger. De virker. Og så sælger vi en masse tjener en masse penge, det, det er ikke sådan noget. Nej, altså De, det, det,
0: er, det er simpelthen for at dæmpe jo, fordi hvis man ah, er rundt der skriger hjemme ved sig kan. selv, så øh, tænker ens naboer nok, hvad foregår der? Ja. Måske ikke så meget i disse coronatider, hvor Nej. man bliver mere eller mindre crazy engang ja. gang imellem, men øh, ja, det runder vi senere, og så skal vi også på en lille radiorejse senere i dag. Det gør vi hver dag her i Firtoget, hvor vi tager dig rundt omkring i, i Danmark og taler med en, der er lokalt kendt, som anbefaler nogle af de her dejlige sweet spots, der er på, på de her steder
1: i Danmark. Men inden vi lige vi skal derhen, så skal vi lige starte med, fordi der, nu har vi snakket om alt det her med corona, og, og er, vi, er vi ikke dygtige nok til at passe på og alt det her. Lige nu, mens vi har stået og snakker så... så er lige kommet med en artikel her for det. Den kom faktisk lidt før, vi sette i dag, så han er cirka halv to i dag. Og der er der netop en, der udtaler. Det er Allan Randrum Thomson Han er professor i biologi ved Københavns Universitet. Og han siger, at han mener, at alle dem, der fester i Skagen i øjeblikket, de skal faktisk testes, når de rykker videre derfra.
0: Der det er u
1: 29. Det er, ugen. Det er det. De, det er u 29, øh, hvor, hvor der er propfyldt i Skagen, og ja. der er gang i festerne. Og selvom at der ikke er de samme mulighed for at holde åbne for uh, restriktioner og, og bar og så videre, så fester de stadigvæk. De starter tidligere, men, men har de her fester, og når folk bliver fulde, så glemmer de måske lidt at, at holde den her afstand og spritte af. Det tænker han nok. Ja, det kunne godt. Man, man, man kunne glemmer nok lige at sprede af, hvis man er rigtig fuld. Og det er det. Og, 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 og han mener faktisk, at man, man burde se det her på samme niveau, som man ligesom har kritiseret alle de unge mennesker, der tager taget til Sunny Beach i Bulgarien. Så, ja. så, så burde man, uh, man passe på, og de, de skal testes dem, der kommer hjem fra Skagen, siger han her, eller op.
0: God opfordring. Det kan være, at de skal sætte et, et telt op allerede, hvor man kan gå hen og blive, og blive testet. Vi har jo spurgt dig her i Firtoget i dag, om du også er blevet mere ligeglad med corona. Og vi har Karl med på telefonen. Velkommen til dig, Karl
2: Tak skal du have. Er du sådan en, der Jamen. er blevet
0: ligeglad med corona, eller er du stadig meget opmærksom ja, på det?
2: Ja, selvfølgelig er det. Ja. Men der, der var en ting for, fra i begyndelsen, i marts morgen, der... Da var jeg nede og handlede i supermarkedet. Og så kunne jeg se, at folk tog vognen, og så kørte de, og de smed vognen igen. Og så kom der nogle nye mennesker, og tog den vogn og kørte ind
3: yeah.
2: og, og handlede. Og, og da, øh, pludselig så stod der ti mennesker omkring mig. Så lå jeg på vognen stå, og så gik jeg ud af døren. Så ringede jeg til myndighederne. Så sagde jeg til dem, ved I hvad? Over hele Danmark, ja vel over hele Europa, er der supermarkeder, hvor der så vognede. Altså indkøbsvognene. Og jeg synes, de der vogne der, hvis der er en, der har haft, hvad hedder det, sygdommen, der har kørt med den vogn, og så kommer der en ny han sætter vognen, og så kommer der en ny mand og tager den. Og der er alle chancer for en smitte der. Og øh, jamen, det kunne de da godt se. Og så kunne jeg se rundt omkring, der kom der jo sprit i supermarkederne. Og der er det, jeg siger, at folk skal være opmærksomme på, at igennem onfladen der, der er der jo en smittegilde, der vil noget. Og det er meget godt med mundbind og så videre, så videre, så videre. Men hvis ikke de der vogne der er, 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 er sikre med sprit. Jeg ja. har selv en klud med koget i en plastikpose til at begynde med, med til at tørre vognen af med. Ja. Men efterhånden, så har de jo øh, fået lavet øh, sprit i de forskellige supermarkeder og så videre. Men det er altså vigtigt at folk, de, de tænker på det. Fordi ja. det er nok en af de rigtig store smittekilder, tror jeg. Ja, Karl, ja.
0: der hvor du handler i dit lokale supermarked, er der sådan nogle ja. handsker, man kan tage på? Sådan nogle plastikhandsker? Ligger de frem?
2: Ja, ja, men øh, jeg er lige ved at sige... Jeg ja, lige ved at sige plastikhandsker så, så videre det er sgu meget godt alt sammen. Nej, det der almindelige, øh, hvad hedder det, sprit, rent ud sagt, når det er rigtig sprit, jamen det øh, neutraliserer jo alle de der ting der. Øh, de der øh, handsker der, jeg ved sgu ikke, folk de strider rundt med de handsker, de ligger rundt omkring mig. Ja. og hvis der er en, øh, han der, sagt, der har haft den sygdom der og har brugt de handsker, hvad så? Så kommer der en, der samler dem op og... Nej, sprit. Det er sgu sagen til de der indkøbsvogne der. Ja. Og til at handle ind. For alt det andet der, det er... For mig at se, der er meget af det, det er sgu uh, unødvendigt. Ud. Ja. Og sådan en hel masse af de masker, de bruger der, det er også... Uh, ja, det kan være godt nok. Men uh, jeg tror afstand. Afstand og så uh, sørge for at få sprit i de vogne der. For ja. det er jo, det er jo hele Danmark har, øh, der? Ja. Har, har du
0: set nogle af de her uh, spritdispenser stå der, hvor man henter sin uh, indkøbsvogn?
2: Nej, det er ja. det værste. De står som regel indenfor. Ja. Ind, indenfor i, i forretningerne. Og der er der noget, som uh, supermøderne også kunne gøre. De kunne sørge for, at, at uh, deres vogn var sikkert udenfor. Altså med uh, spritten der. Mm. Uh, men uh, okay, som sagt, så er jeg selv haft sprit med, fordi. Uh, jeg har hele tiden fra starten været opmærksom på, at det var virkelig en gille. Yeah. Ja. De vogne der. Ja. Yeah. Og det er, det er nok, jeg, jeg tror, for jeg ringede jo ind til myndighederne der til at begynde med, jeg lå Jelous vogn så ind i Rima. Ja.
3: Yeah.
2: Jeg kan godt se, at der stod 10 mennesker omkring mig i no. Og så tænkte jeg, det vil jeg ikke det her. Nå. så kom der en ung mand ud, og han skældte mig ud, fordi jeg havde den vogn så derinde. Nå. No. Og det kunne jeg ligesom ikke rigtig tage mig af, for jeg tænkte, jeg jeg skulle da hellere tage han kæledyr ud, og så, og så øh, var her, det ser jeg komme afsted, yeah. og ikke få øh, et eller andet sygdom. Men jeg vil sige, jeg vil sige, at det der, hvis folk er opmærksomme på supermarkederne, og på, når de er ude at handle, og så vil jeg sige, at sådan en ting, som var her, det netto. Øh, de er, har været i hvert fald herovre, og vi er, der har de været dygtige. De har sørget for at få, uh, forhold, altså, som gør, at smitte risikoen er, er forholdsvis uh, lille. Uh, men men uh, det ja. er forskelligt fra forretning til forretning. Ja. Men jeg synes, at forretningerne der, de har altså et ansvar. De yes. har et stort ansvar. Det synes jeg, de har. Ja.
0: Den er givet videre, og, er og den er noteret, Karl. Altså, hvis der er nogen, der lytter med her, som det kan jo er være, nogen der ja. er butikschefer rundt omkring, som lytter med, så opfordrer du ja. til, at man lige har en uh, spritdispenser ude, hvor man uh, henter sin okay. indkøbsvogne. Ja. Yes.
2: Det gør jeg. Tak, fordi for, du ringede ind uh, til og jeg, og os her, ved her hvad, i 80... ved du, hvad jeg e- tror nej. Jeg tror, fordi nu er den sygdom der. Det er jo ikke bare mennesker. Nej, det er jo hele samfundet, der går ja. ud over. Og derfor... Synes jeg, at de der øh, virksomheder der, øh, de øh, gør jo et kæmpe indsats for samfundet ved at sørge for, at sådan nogle ting er i orden.
0: Præcis. Og den er du med ja. til at bakke op om, Karl, det er, det er vi rigtig glade for. Og tak fordi du ringede ind til os her ja, i Firtøvet. Kan du have en god dag?
2: Lige mod.
0: Hej, hvis du har lyst til at gøre det som Karl, så må du meget gerne det. Vores telefon er åben. vi vil rigtig gerne tale med dig også. Nummeret er 72 30 44 44. Du kan også godt sende os en sms, du skriver R4 og så din besked, og så sender du der afsted til, til 1424. Og Jakob har, har du, øh, altså der hvor du handler, er der, er der de her spritdispensere ude ved, ved vognene, der hvor du handler?
1: Nej, det er ikke. Man skal lige lidt ind, men det er det er en forholdsvis lille netto. Jeg har ja, i ja. oftest det der ligger tænkes på. Det er jo det der ja. afgør det til. Ikke? Jo. Men men nej, der skal man, man skal lige indenfor, så kommer den så der. Så jeg kan godt se Karls pointe i, at det ville, det ville gøre det noget nemmere, for at man lige kunne tage og spætte af, hvis man
0: ja. vogne. altså der er jo de her handsker, man kan tage på, men de er så heller ikke faktisk ude ved indkøbsvogne. De er jo inde i forretningen, når jeg sådan lige husker efter de steder, jeg har hentet. Mm. Så, så dem skal man jo så hente, og så gå ud og hente vognen. Og der, der kan der godt være, at man bliver lige lidt for dårlig ja, faktisk. Jeg, det er en fin opfordring. Ja, ring ind til os, det er, som Karl har gjort, 72 30 44 44. Vi skal lige runde noget cancel culture nu, Jakob, fordi i et opsigtsvægt åben brev har den tidligere debatskribent og redaktør hos New York Times, Barry Weiss, sagt sin stilling op. I det her brev der forklarer Weiss, som placerer sig selv i centrum på det politiske spektrum, at der i den amerikanske presse og måske i særlig grad hos New York Times er opstået en... Så den konsensus om, at, at sandheden ikke bliver fundet via mangfoldig diskussion og kollektiv opdagelse. I stedet lyder det fra Wise, øh, som øh, lavede opfaldelsen blandt de ansatte på New York Times, til at være, at, at det er de få udvalgte, der kender sandheden. Og det er deres job at informere alle andre om, øh, om den her Sandhed de kender, snarere end at præsentere andre, som er uenige med med den her udlægning af sandheden. For sit forsøg på at få få flere konservative og centrumstemmer i avisen, der måtte hun lægge øre til at blive kaldt både nazist og Racist, og det er bare et uddrag af det her brev, som blotlægger, hvordan Barry Weiss ikke længere mener, at der er plads til alle holdninger, hverken på redaktionen hos New York Times eller i spalterne. Men i Barry Weiss opsigelse, der faldt vores reporter Trove Grippings tanker hen på den her cancel culture, et fænomen, hvor en Gruppe mennesker ofte online mobiliserer sig og, og klager over en ansat udtalelse, som i sidste ende får deres arbejdsgiver til at, at fyre dem eller, eller på anden vis straffe dem. Godt nok blev Barry Weiss ikke fyret, men efter længere tids offentlige og også interne angreb på, på hendes person fra hendes egne kollegaer, der fik hun altså nok at, at sag. op. Produceren, reporteren, Medverden, med mere, Toge gripping, en forholdet her, firetoget, ringet til debatører og også journalist Mikkel Andersson, som i øjeblikket selv er ved at starte et borgerligt medieop i Danmark for at høre, om medierne og andre dele af samfundet har fået lidt plads til, til holdninger, og om Barry Weiss er blevet cancelt.
4: Det er jo svært at sige, ikke? fordi altså, cancel culture er jo sådan et lidt diffust begreb, fordi man kan sige, at i nogle samlinger, der bruger man det meget snævert som et udtryk for, at folk de direkte bliver fyret, og det er Barry Weiss jo ikke blevet. Hun har jo selv valgt at sige sin stilling op, men altså man kan jo i hvert fald sige, at, at hvis, man, hvis man er villig til at lade cancel culture også dække over en, hvad kan man sige, en form for social pression, der, er meget, der kan være meget voldsom Og det har vi jo set på New York Times også før deres tidligere opinionsredaktør, hvis navn jeg ja, desværre har for indeværende, blev fyret, fordi han, han eller ja, han, han hævde sig selv, han sagde op, men jeg er ret sikker på, at han blev fyret, øh, fordi han valgte at trykke et debatindlæg af en republikansk senator, der mente, at i forhold til voldige optøjer ville det være legitimt at sætte militæret ind. Og det, det var jo altså så for kontroversielt for, hvis jeg husker rigtigt, mere end 1000 journalister på New York Times. Altså, der må man jo sige, at New York Times er at, jo, har jo vist sig at være et, et, et medie, og det synes jeg jo som, både som borgerlig, men også som, som publicist, som har meget, meget grænser for, hvad der, er, hvad der er acceptable ting at sige, ikke alene i den mere journalistiske dækning, men også på opinionssiderne. Og det synes jeg da nok, at, at Barry Weissens resignation øh, også er et, øh, er et udtryk for. Har medierne
5: i 2020 plads til, øh, til, til alle holdninger?
4: Øh, nej, det tror jeg faktisk ikke, de har. Øh, altså, der vil være nogle holdninger, som... Og det tror jeg egentlig altid, det har været. Altså, hvis, hvis du benægter, får du nok svært ved at få trygt en kronik, øh, selvom det faktisk er sket for en del år siden, øh, med stor påstyr til følge i, i Berlindsk. Men det er en anden historie, øh, hvad det hedder. Men og hvis du er nazist, vil du nok heller ikke få, få indlæg bragt, øh, hvis, du, hvis du støtter... Øh, hvad kan man sige, folkedrab, vil det også være svært. Så det er en ting, men jeg synes, at særligt i USA, måske i mindre grad i Danmark, men særligt i USA, er der en række medier, Øhm, som tidligere har været sådan altså en være en slags sådan omnibus medie der vi repræsenterer de fleste holdninger i samfundet, hvor spillerummet for hvad man kan sige er blevet meget mindre. Og Når man går ind og siger, som man gjorde i forhold til Tom Cotton, altså en republikansk senator, at han ikke kan få at man ikke mener det var rigtigt at trykke et indlæg og ham at det skal, det skal medierne ikke bringe, altså en, en, en folkevalgt repræsentant der sidder i den amerikanske kongres, så så synes jeg at så begynder man at kunne se nogle tendenser der tyder på at at der er visse holdninger som som man ikke længere skal skal repræsentere, man kan sige også, at der er en tendens, måske mere bredt betragtet i medieverdenen, særlig i USA igen, der går i retning af, at man måske ikke så meget skal forsøge at være tilstræbt objektiv, men man skal forsøge at udlægge det, man mener er sandheden. Altså, og, og det er jo særligt i forbindelse med nogle identitetspolitiske spørgsmål om, hvad, hvad er det rigtige syn på? Er der systemisk racisme i USA, for eksempel? Hvordan agerer den? Skal man støtte Black Lives Matter? Øhm, Hvordan med kønsspørgsmål og så videre. Og der ser det ud som om, at der er, nogle, der er nogle tendenser til, at man i hvert fald i langt højere grad end tidligere har sådan en slags frem. I en række side, ikke alle, for det er klart, på Breitbart og på Fox News, der er det noget helt andet. Men på en række af de meget store medier, Washington Post, New York Times, jamen, der er der en stadig stigende ensretning i forhold til både journalistisk og til synligheden også i forhold til debatstoffet, hvad det er, man ønsker at formidle for nogle holdninger.
5: Ja, så når vi jo lidt ind til, øh, til kernen af det, som, som jeg i hvert fald forestiller mig, kan være, kan være problemet med, at, øh, at spektret for, hvad den rigtige holdning øh, er, det bliver, det bliver indsnævret markant, fordi det er vel ikke rigtigt til at... Øh, altså man kan jo have den allerbedste mening, når man sidder der som medie for eksempel, og tænker, jamen vi bringer kun sandheden, uanset... Øh, ja, altså... Vi bringer kun den sandhed, og den har vi filtreret til læserne, lytterne eller seerne på på forhånd, og dem, der mener det modsatte, de de tager simpelthen fejl. Altså, hvilke farer kan der være forbundet med? med det?
4: Jamen altså det, det, for mig at se er det jo et spørgsmål om at medierne så går fra og hvad kan man sige at have en oplysende til at have en opdragende rolle. Altså i stedet for at gå ud og præsentere nogle, nogle, nogle informationer og nogle synspunkter for læserne som de så kan tage stilling til som informerede og ansvarlige medborgere i et demokrati. Så går man ud og siger jamen altså vi mener grundlæggende set at der er nogle holdninger som I bør overtage og anden, og det vil vi jo så Altså fremstille i et særligt favorabelt lys, og det vil jo så være det, som, som vi forventer at, eller håber på, at læserne så også vil, vil overtage, fordi vi sidst er ude i, i, i et eller andet opdragende øje med.
5: Cancel er blevet af mange betegnet som, som et, en del af den her ja, ekstremt moraliserende venstre, venstrefløj, som, som også i stigende grad er, er aktivistisk netop i form af, af og og cancel øh, folk øh, online, men, men er det sådan, at det kun er et fænomen, det her, der, der faktisk øh, begrænser sig til, til det, der traditionelt ville være kaldt øh, venstrefløjen?
4: Nej, overhovedet ikke. Øh, nej, jeg synes, at altså, hvis man skulle tale om cancel culture i Danmark, altså forsøg på at få folk øh, fyret fra deres stillinger, så synes jeg, at et godt eksempel vil jo være, altså det er jo set fra, fra borgerlig side eller de fleste i hvert fald betegnet som borgerligt, hvor man var økonomisk borgerligt i Dansk Folkeparti. Ja, det ved jeg ikke, men det var så Søren Esborsen, der, der gik ud og krævede en, en, en studievært på Deadline fyret, øh, fordi han mente, at han havde lavet et, et, et dårligt interview med, øh, med, med nogen i forbindelse med, med den engelske aktivist og islamkritiker Tommy Robinson. Og der mente han jo så, at, at Deadline skulle afsætte den her, den her studievært. Og det synes jeg jo egentlig er et meget fint eksempel på, at cancel culture sagtens kan, kan forekomme på højrefløjen Jeg synes forskellen er måske mere, at man kan sige, at der er en tendens, der er meget udbredt, særligt i akademiske miljø Øh, og også i nogen grad sådan blandt de lidt yngre generationer til venstre, for midten af de mere sådan urbane typer, øh, der, der går ud på, at man måske vil afgrænse de synspunkter, som legitimt kan fremsættes, både i den offentlige og i den akademiske debat. Men jeg vil meget gerne understrege cancel culture eller eksempler på, at man ønsker folk fyret på grund af, at de ikke agerer, også journalister på den måde, man mener, optimalt. det findes også fra højrefløjen helt sikkert.
5: Hvad er det for en, øh, ja, en problematisk tendens, du henviser til, for eksempel i, i den akademiske verden?
4: men altså, vi kan jo for eksempel se, at der er nogle bestemte dogmer, som, altså for, for det første, så, så, så ønsker man jo i meget hvide udstrækning, der taler man jo, man har jo hele den her sådan kritiske raseteori og det, vi kan kalde en identitetspolitisk eller intersektionel debat generelt. Der er jo meget gået ud på, at man har nogle dogmer, som bliver presset, som også kan presses ind igennem den akademiske verden. Altså for eksempel, at, og det ser vi meget udpræget i USA, men også i stigende grad i Danmark, at universiteter skal være trygge eller safe spaces. Og det synes jeg jo, at altså, allerede i udgangspunktet er ekstremt problematisk, jeg mener, universiteter skal være steder, hvor man bliver udfordret, og hvor hvert synspunkt kan diskuteres, og forhåbentlig gennem debat og og, og argumentation blive forkastet. Så hvis man går ind og siger for eksempel, jamen prøv at høre, at det er forkert af en biologiunderviser at sige, at man taler om mænd og kvinder, fordi man mener, at køn er noget, der findes fordelt på et større spektrum. Så derfor så klager man så over, at, at man mener, at der er en underviser, der går ud og siger det her. Så synes jeg, at man har et problem. Hvis man går ind og promoverer nogle bestemte syn på, at for eksempel så skal universiteter, som man ser i USA de nu, kommitte eh, sig til at bekæmpe strukturel racisme, hvor man går ind og siger som en a priori, altså en forhåndsandtagelse, at der findes strukturel racisme, så er der også et problem. Altså, fordi så presser du sådan set, dybest set nogle, nogle ideologiske dogmer ned over den, den akademiske verden. Og problemet er så også, en ting er, at man må selvfølgelig gerne have ideologiske dogmer at holde det er jo fair nok, men problemet er bare, at du ser i meget vid udstrækning, at de bliver forsøgt gjort universal, altså universaliseret på, på særlige universiteterne. At du skal have et bestemt syn på køn, du skal have et bestemt syn på race, du skal have et bestemt syn på vidhed og, øh, og dybest set overtage nogle dogmer, som ligger i nogle, i virkeligheden, eller altså reelt. Meget venstreorienterede teoridannelse, som man så forsøger ligesom at skabe som, eller at anvende som udgangspunkt for hvordan man skal agere og hvordan man skal og hvilke emner der er legitime at diskutere på universiteterne. Det synes jeg klart er et problem.
5: Hvis man ikke har regnet det ud nu, kan du så ikke lige forklare, men hvorfor er det et problem, hvis hvis både akademikere og journalister ser verden igennem en bestemt ideologisk linse?
4: Jamen, det er jo fordi, så ligger du jo nogle, 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 nogle antagelser ned over, hvor, altså, så ligger du nogle vinkler ned under, og nogle, og nogle antagelser ned over, hvordan bestemte ting skal opfattes, som tager afsæt i ideologisk udgangspunkt. Hvis du går ind og siger, jamen, Danmark er et samfund, som er herret altså, af, af strukturel racisme, det er et meget stort problem, og det skal vi bekæmpe. Jamen, hvis det er det, du, det er det, du siger, at den akademiske verden eller universiteterne skal tage afsæt i, jamen, så har du jo allerede sagt, altså, så, 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 så har du jo eller eller overtaget en præmis, som der ikke kan stille spørgsmålstegn ved. Hvor jeg jo vil gå ind og sige, jamen, det, det er, da, det er et spørgsmål, der i høj grad er åben for debat. Det er da ikke, fordi der ikke findes... Altså, racisme på individplan, selvfølgelig findes der racister i Danmark, men, men er, den, er det strukturelt på den måde? Findes der et, hvad kan man sige, et patriarkat, som via en slags maskulin konsensus søger at fremme mænd på bekostning af kvinder i en systematisk øh, udstrækning. Det mener jeg da også er et legitimt spørgsmål, som i meget udvidet udstrækning kan gøres til genstand for, for kritisk debat og argumentation og alt muligt andet. Ikke? Og der må man så sige, at, at, øh, at det, det er så noget af det, som man ser særligt i USA, at de ting her bliver bare lagt ned også i som formulerede erklærede målsætninger fra universiteternes side, hvor man siger, at sådan er det bare, og det kan ikke diskuteres. Og hvis det så øh,
5: breder sig øh, ud i, øh, i, i medierne her, jamen så øh, vil det vel af min umiddelbare antagelse også skade den, den offentlige debat, hvis hvis, øh, hvis alt øh, eller hvis en stor del af informationen i hvert fald bliver, bliver udlagt gennem, gennem den her linse og præsenteret for, for de menige borgere gennem den her linse?
4: Ja, det ved jeg de i høj grad. Det ved de i høj grad, men jeg vil, jeg vil gerne understrege, at jeg mener at der er meget stor forskel på det danske mediebillede, så det vi ser i USA og, og det skal egentlig også sige, at der findes en stor pluralisme, en stor mangfoldighed af medier i USA også. Øh, og, altså men og man kan jo sige at det oplagte, den oplagte indvending til det, jeg siger, det er jo at hovedparten af danske medier er klædt borgerlige i hvert fald på lederplads. Men man kan bare sige, at hvis vi ser på meningsmålinger blandt journalister, så stemmer omkring 80% af danske journalister til, til venstre for midten, hvis man henregner de radikale for til venstre for midten, og det ved jeg sikkert, de gør, det kan være åben for debat. Men de fleste borgere i hvert fald, og det betyder jo selvfølgelig, at de mennesker, som producerer, nyheder og, og, hvad kan man sige, øh, journalistik, jo tit vil have nogle implicit antagelser om, hvad der er rigtigt og forkert, og hvad der er godt, godt og, og sandt, som man filtrerer det syn på verden igennem, altså de nyheder, som man laver, ikke? Altså, der, hvis, hvis, man, hvis man mener, at strukturel racisme er et stort problem i det danske samfund, for eksempel, jamen, så vil man jo kunne gå ud og lave en vox-pop øh, i, i, i et større dagblad, hvor man går ud og siger, jamen, hvad har du oplevet af racistiske hændelser igennem dit liv, hvis du tilfældigvis er farvet, eller noget andet, og så vil du kunne sige, jamen, altså, så vil man forsøge at udlægge det som en, en bevis på, at jamen, Danmark er et strukturelt racistisk samfund. Det samme vil du kunne se i forhold til den økonomiske debat. Altså, der kan man for eksempel sige, at jeg synes, jo, det var enormt sigende, hvis vi tager for eksempel eksemplet med Joachim Beolsen og Øslem Sikic, hvor det er Joachim Beolsen, der og hende hedder Fattig Karina, der insisterer på at se fat Karinas budget og sige, jamen, kan vi egentlig se, hvor mange penge den her kvinde har til rådighed, man angiveligt hævder, at hun er fattig. Og jeg synes, jo, det er ekstremt påfaldende, at det er en politiker, der går ud og stiller det spørgsmål. At der ikke er nogen journalister, der stiller det spørgsmål, at man bare som a priori antager, at fordi vi har en, der, er, der, der, der siger, at hun er offer for en strukturel uretfærdighed i forhold til en lav kontanthjælp, og siger, at hun er fattig. Jamen så accepterer journalisterne bare uden videre ikke. Det burde jo have været, jeg synes, jo, det glemmer det, det at jo Kim B. Olsen gør det, men det burde jo have været en journalistisk opgave, og at man, har, man for mig at se har undladt at gøre det i så mange øh, situationer. Jamen det er jo i det, altså for netop at bede om at se budgettet, så, så læserne selv kan tage stilling til, at man mener vedkommende er fattig eller ej. Det er jo et udtryk for. At man fra, fra mange journalister side, og det er selvfølgelig en påstand, jeg ikke kan bevise, men det er i hvert fald min opfattelse, at man fra mange journalister side overtager den fortælling om, at her er en, der er offer for en, en, hvad kan man sige, en, en alt for lav ydelse, og at vedkommende er derfor et offer, fordi man egentlig synes, at man har nogle bestemte fordelingspolitiske holdninger, som... Implicit. Og det er ikke, fordi folk er uden eller det er jo propaganda, men det er bare, fordi de kommer til at blive afspejlet i journalistikken også. Ikke?
5: Og i øjeblikket arbejder du selv med at starte det, der vi har betegnelsen, et, et borgerligt medie i, i Danmark. Og Hvad er grunden til, at du har engageret dig i at etablere sådan et medie?
4: Jamen, altså jeg, jeg synes altså jeg synes der er nogle, nogle perspektiver der mangler ud fra, fra altså som som man godt nu altså nogle bestemte emner også i forhold til identitetspolitik øh, og uddannelsessystemet som jeg synes i høj grad kunne kun belyses bedre. Og det er ikke fordi, jeg her vil sige, at jeg synes, de, de andre så den borgerlige medier eller medier generelt i Danmark gør det dårligt, men jeg synes, der er nogle vinkler, som jeg godt kunne tænke mig, og, og også øh, med de folk, som jeg samarbejder med, godt kunne tænke sig at sætte et større fokus på. Øh, og, men der vil jeg så sige, at, at selvom vi kommer til at, at se på og bedrive journalistik ud fra et overordnet borgerligt synspunkt, så kommer vi i høj grad også til at inkludere stemmer fra, fra venstrefløjen og alle mulige andre. Jeg tror. Vi, vi kommer til at sætte på at være et nysgerrigt og temmelig udogmatisk medie, der er villige til at se på. På, på også kontroversielle holdninger fra alle sider af det politiske spektrum.
5: Du kan ikke løfte sløret for hvad, hvad for, hvad et emne kunne være, for eksempel, der vil blive behandlet?
4: Det kunne sagtens være, vi, vi kunne sagtens uh, finde på at kigge på, på hvad det hedder uh, identitetspolitikken på, på, på den i den akademiske verden. Hvad det er for nogle konsekvenser, som den har både for Både for den undervisning og det, det miljø, der findes på, på de videregående uddannelser, og hvordan det sådan påvirker samfundet øh, i bredere forstand, at, at man har nogle tendenser, som i virkeligheden har afsæt i nogle teoridannelser, som er meget marginale og i øvrigt også ekstrem venstreorienteret. Øh, men som langsomt fordi at man kan sige, at den akademiske verden er jo også, og det vil være min påstand særlig humanior, er jo også relativt venstre. Så, så, så er det nogle, nogle holdninger, som. Som kvæg, at, at man kan sige dem, der bliver den, den definerende klasse i, uh, i samfundet, jamen, så spreder de her holdninger sig ud i, i stadig større omfang og bliver sådan implicit en del af den måde, man taler om både om kønspolitik og omkring racisme og omkring, hvordan identitet er og hvad det vil sige. Uh, og det tror jeg, vi kommer til at se nærmere på.
5: Nu når vi har talt uh, sådan en del om, om både identitetspolitik og, og uh, akademia, så kommer jeg til at tænke på, på Ole Væger, der i foråret blev udsat for en form for. Ja, øh, jeg ved ikke om det var frontalangreb, det var nærmest blindsejtet jo øh, af, af to øh, forskere fra henholdsvis USA og, og, og Storbritannien. For dem, der ikke kender sagen, jamen, så er det et spørgsmål om, at den anerkendte forsker, Ole Væger, hans. Øh, Teori om sikkerhedsliggørelse lige pludselig bliver angrebet for at være racistisk på en, en, en række punkter. At den her sag sådan rent et symptom, er den et eksempel på, på nogle af de ting, som, som, som vi har talt om her, eller stikker den ud som øh, enestående?
4: Nej, jeg synes egentlig, den er meget symptomatisk. Altså, altså på mange måder er den, er, er den jo også et, et eksempel på den hvad kan vi kalde det, selvradikaliserende tendens, der er i, i, i hvad hedder, identitetspolitikken. Altså, Wever er jo ikke et menneske, som, og det tror jeg ikke, jeg fornærmer hverken ham eller andre ved at sige, der, 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 der hører til på højrefløjen øhm, overhovedet. Altså, tværtimod har han jo været en, der har stået som, som eksponent for sådan en... en, en, en en venstreorienteret forskningstendens i meget i meget udstrækning, men, men der, der viser det sig jo bare, at fordi han så blandt andet kommer til at, at bruge negative adjektiver om nogle afrikanske regimer, som virkelig også i den grad fortjener at få øh, hæftet negative adjektiver på sig, i hvert fald hvis man mener, at det at leve i frihed og velstand øh, og sikkerhed det er en god ting, jamen så, så, så lever de ikke i nogen som helst meningsfuld grad op til det. Men alene fordi han han våger at gøre det, og så at han har den hudfarve, han har. Altså han er jo så hvid, ikke? og han er jo så tilfældigvis også født i Vesten. Jamen så på, på en eller anden måde kan det så lade sig gøre at skrive ind i sådan en slags øh, bizar neokolonialistisk racistisk øh, øh, tendens. Ikke? Og, og det er jo sådan noget af det, vi kan se ved, ved den her identitetspolitiske venstrefløj. Det er, fordi man på en eller anden måde dyrker offerliggørelsen i en meget ekstrem grad, så ender det tit med at være dem, man kan sige, som, som kan påberåbe sig og være mest ofre, som kommer til at være dagsordenssættende i den her tendens, ikke? altså dem, der som ligesom bliver mest ekstreme. Hvis man kan gå ud og sige, jamen, jamen altså at, at selv en Ole Væver er, er racist, jamen så har man jo nærmest på en eller anden måde bare påvist, at den her strukturelle racisme i samfundet, den er endnu større og endnu mere altomfattende end hvad man tidligere har antaget. Og så er man jo pludselig ekstremt skarpsynet, og så må man jo forvente, at, at, at alle de andre identitetspolitikere, de også støtter op om den her analyse. Fordi hvis de Gør det, så kan man jo belejligt nok gøre det, som de gør ved, ved Olevæver og ved alle andre i øvrigt også blandt overligt der også siger, at sige, hvis de ikke støtter den her tolkning, så er det jo nok, fordi I, i virkeligheden er en del af den her strukturelt racistiske tendens, der nærmest er alt gennemtrængende. Og det er jo i øvrigt også en tendens, der minder en del om konspirationsteorien, men det er jo sådan noget andet. Men, men, men så jo, det synes jeg da i høj grad er, er symptomatisk for det. Jeg tror da også, at Weber det har han jo også selv givet udtryk for, er, er, er nervøs for, at det her kommer til at få karrieremæssige konsekvenser for ham. Fordi hvis han skal publicere andre. Steder, of uh-huh. the Øh, og om, om altså, han har det her indtryk af, at der er en masse, der opfatter ham som racist. Jamen så selv, hvis folk er enige med ham, så kunne man jo godt forestille sig, at der er en del, som vil gå ud og sige, hey, har jeg lyst til at trykke en artikel, som en masse mennesker hævder er racistisk, eller, eller en, en artikel af en mand, som mange mennesker har sagt har bedrevet med racistisk i sin forskning tidligere, osv., osv., osv. Og det er jo et af de store problemer også, det er jo det her med, at, at i og med, der er så få, der siger fra i forhold til de her sådan meget ekstreme tendenser, så kommer der meget nemt til at blive sådan en slags hvad kan man sige, en, en, en kultur, hvor man som akademiker også ender med bare at, ligesom at tige og, og undlade at udfordre de her dogmer. Fordi man ved, hvis man gør det, hvis man udfordrer dem eller provokerer de her sådan meget rabiate tendenser, jamen, så bliver man udskrevet som sexist, homofob, øh, racist, øh, eller hvad det nu ellers kan være, man kan finde fra den her store assorterede bolsjekrukke af isma-anklager, som, som man aldrig løber tør for blandt identitetspolitiker.
0: Det var produceren, Toget Grebingen som jo er beholdet her på Fiertoget, der havde talt med debatør og journalist Mikkel Andersen øh, i forbindelse med øh, cancel culturen her. Og det var jo øh, hvad hedder hun, Barry Weiss, som arbejdede på, på New York Times, hvor hun var debatskribent og redaktør, som har sagt sin øh, stilling op. Hun fik nok af det her med, at man ikke må udtale sig. Og så øh, kommer øh, både kollegaer og andre efter en. Det er måske det, vi bevæger os hen imod. Jeg ved det ikke, jeg faldt faktisk lige over et, et opslag på, på Facebook, som øh, er bare sine der er en, der skriver her, hvad skal vi føle os krænket af i dag? Jeg har lige mistet overblikket. Jeg vil risikerer ikke at være med på det nyeste. <laughs> Og det er jo øh, på en eller anden måde, det bliver svært at, at åbne måden. På en eller anden måde er det ret interessant at se, hvordan, øh, hvordan det næste halve år til år bliver, der har været de her kæmpe store... Øh, begivenheder, Black Lives Matter. Der har været øh, masser af debat, masser af ting, man ikke må sige under Corona-krisen. Der, der er virkelig øh, meget ja, i luften, der, der, der virulede op lige nu. Der var en, øh, en øh, stakkels dame hos øh, Frederiksberg Chokolade. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad hun hedder lige nu. Jeg kalder hende ikke stakkel øh, i den forstand, fordi hun øh, øh, synes jo, det var åndssvagt, at den her iskamo-is, øh, at, at den skulle hedde noget andet. Ja. Så hun ville give Eskimois væk gratis. Og hvorfor skulle hun også ud og sige noget om det? Og så ja. er hun så blevet øh, lagt nærmest øh, for had, øh, i går, hvor hun, hvor hun lagde det her øh, opslag op. Så øh, det man er skal lidt... Passe på, det man
3: på. Det skal sige. man. Ja.
0: Lige præcis. Og der kan jo være en god idé, at man, øh, <laughs> at man øh, kommer ud med det, ja. hvis det
1: er, man går og lidt. Lidt indebrændt, apropos det, vi lige har talt om. Ja, fordi nu skal vi til at snakke om, om lidt øh, skrigeterapi. Ja. Øh, fordi lige nu kan man ud på det, på det store internet, der kan man finde hjemmeside der hedder Looks like you need Iceland. Ja. Og her kan man give slip på alle ens frustrationer og, 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 og ens vrede, hvis er. man kan nemlig råbe og skrige det ud, og samtidig med, at man lige kan optage det ind på den her hjemmeside. Det er, ja. det er Promote Iceland, der har lavet den, den her kampagne, som det jo så er som øh, har det til formål at få, øh, få mennesker til den her populære ferieø. Ja,
0: det er øh, lidt utroligt, synes jeg, vi er der dertil, hvor vi har en, øh, nogen, der laver en kampagne om, at man kan let et all out og, ja. øh, og skrige. Men det er måske meget på hvordan vi har det lige nu. Jeg ligger lige gået ind på, øh, på hjemmesiden, den hedder lookslikeuniteiceland.com, og der, øh, ja, der kan man simpelthen finde sådan en, en højttaler, der er sat op rundt omkring, og så kan man skrige ind i den, og så kan man, den kan man skrige ind i, den står forskellige steder, tror, altså selvfølgelig på Island, men man kan også optage sin egen, altså hvis man åbner den på en browser på sin computer, så kan man trykke på sådan en mikrofon, og så kan man skrige, sådan så en skrig også kommer med. Jeg tror, skal vi prøve at se, om vi kan ja, lige høre, hvordan nogle af dem lyder her. Jeg ved ikke, om det fungerer så godt vi kan lige se. Der kom kom
3: lige her,
1: kom lige her, Det var på der ikke
0: øh, politiskrig. De det var der ikke så vildt. Åh, oh, hvad var der med her? Der er en her også. Så står der hvor de er fra, den der hedder Jaia. Der kom
1: det. Ta, og tryk på det
0: skilt. Det er en der hedder Jaia der. Der de fra London. Øh, som, øh, som er inde og skrige her. Man kan, man kan altid sende en skrig, står der her. Og så, så er der en anden en, vi skal lige prøve at høre. Det er Gabrielle fra Los Angeles øh, i USA, som har været forbi en af de her øh, øh, højtalere med mikrofoner, der står...
3: Ja, <laughs>
1: det var... Ja, ja. Hvis man
0: øh, hvis man har lyst til det, så kan man øh, lette et all out ind på øh, på den her øh, hjemmeside øh, som hedder øh, Looks like you need Iceland. Ja. Men
1: Ja, hvad gør vi egentlig? Altså det, fordi det er jo ikke os alle der har råd til at rejse til Island, nogle har måske slet ikke lyst til at komme derhen. Så hvad gør vi så med det her vrede, hvis vi ikke kan Rejst op. Så hvad skal vi gøre? Skal vi skrive ned. Det kan vi snakke med dig om, øh, psykolog Kissa Pertlund. Velkommen til programmet. Tak. Nu har vi lige hørt nogle af de her skrig, der bliver råbt ud på den her hjemmeside. Hvad får vi egentlig ud af at råbe skrig, hvis vi er vrede?
6: Ja, men altså, vi kan jo på det ud af det, at vi giver slet på noget bredere, som ellers kan komme til at sætte sig i systemet og
0: blokere for livskedet, for eksempel. Mm. Så
6: indimellem så kan det være vigtigt at, at skrive det ud eller at få det ud på anden måde end bare at tale det.
0: Ja, og det er jo nu spillet jeg lige nogle klip, hvor folk er hen og skrige i den her øh, højtaler i forbindelse med den her kampagne øh, omkring øh, Island. Hvordan håndterer man sin øh, frustration og, og vrede sådan mest hensigtsmæssigt? Er det virkelig godt at øh, skrige så højt man kan ned i en øh, pude, hvis ikke lige man vil skræmme sine naboer?
6: Ja, altså nogle gange er det. Nogle gange der har jeg faktisk haft klienter, hvor jeg har anbefalet, at de gjorde det, eller bankede i nogle fuder, eller tog ud og spillede squash, eller boksede øh, eller sådan nogle ting. Nogle gange så er det vigtigt at det på noget fysisk bag, øhm, men, men rigtig tit så handler du om, at vi bliver så vrede, at vi har gået og kontrolleret og holdt vores vrede med, øh, og derfor så bliver den så stor og så voldsomt, at den skal ud på den der måde. Så man kan sige, at mest hensigtsmæssigt er det jo, at vi løbende mærker efter og er i stand til at kunne sige til og fra og mærke os selv og mærke vores grænser, så vi ikke går og bygger en vrede op, der bliver så stor.
1: Ja, men, altså det må, Nu må jeg lige spørge, er det ikke nemmere bare, hvorfor kan vi ikke bare sige, sige pyt? pyt med det hele?
6: Ja, altså det, det er der også nogle forståelighedstyper, der har nemmere at vide end andre. Så, så det er også forskelligt, hvordan vi har det med vrede. Det er forskelligt, hvordan vi har det med at sige pyt. Og nogle gange er det super, super vigtigt at kunne sige pyt. Og andre gange så er det jo også vigtigt, at vi giver selv lov til at mærke de følelser, der nu er forbundet med menneskelivet, som f.eks. For vrede. Fordi hvis vi sige, at hele tiden siger pyt, og ikke giver selv lov til at mærke, når vi faktisk er vrede, eller skulle have sat en grænse, eller hvad det kunne være, så, så risikerer vi faktisk at gå undertrykt undertrykke vrede. Og det kan man faktisk blive syg. Af,
0: også fysisk syg. Jamen er det ikke også, altså det er jo blevet sådan også under øh, vores lockdown, og øh, der skulle vi jo håndtere en helt ny hverdag på en anden måde, og under coronakrisen i det hele taget, og mm. alt den her øh, snak, vi har om krænkelseskultur, og er det ikke også, nogle gange er vi ikke også bare, øh, er vi ikke blevet alt for pæne? Altså der er nærmest ikke nogen, der råber hold din kæft mere, altså det må vi heller ikke sige. Det altså, altså det er nærmest ikke Nej. særlig nemt at, at, at være vred mere
6: nej, vi er utrolig utroligt kontrolleret folkefærd yeah. i Danmark. Altså hvis man tager til Italien, så ser man jo folk siddende i deres bil og råbe og skrige og fæk med armene, og, og det er helt naturligt, ikke? Og hvis vi gjorde det i Danmark, så ville vi jo se ned på det. Vi synes, det var et menneske uden kontrol over sig selv. Vi synes så pinligt. så vi er ikke særlig gode venner med store følelser i Danmark. Og, og det er på mange måder problematisk, at vi ikke er det.
1: Men kan man ikke også, når vi snakker om, om det her med andre kulturer, hvordan de bruger der vrede, italienere og så mm. osv., er der, er der en måde, hvor man kan vende sin frustration og vrede til, til noget positivt?
6: Ja, det er der helt sikkert, nogle gange, når vi bliver vrede, så handler det jo også om, at vi ikke accepterer, eller har svært ved at acceptere en situation, som den er, vi har modstand på det. Så, så nogle gange, i stedet for at blive vred, så kunne vi jo spørge os selv, hvad skal jeg lære af det her? Og det kunne vi jo også gøre i kølvandet her på eller i eller hvor, hvor vi nu er henne, afhængig af, hvordan vi ser det på corona. Ikke? Hvad er det, vi skal lære af det her frem for at blive enormt vrede og frustreret over det? Så, så ja, der er mange måder, man kan vende det på og arbejde med sig selv, sådan, så det bliver en, en konstruktiv, positiv læring. Men, men det er også vigtigt, at vi giver os selv lov til at være mennesker med alt for det indebærer. Nogle gange er vi vrede, og nogle gange sover vi, og, og så er vi glade. Og også fordi man kan ikke forvente at være rigtig glad i sit liv, hvis man ikke også tillader sig det den anden del af følelsesbækken.
0: Mm. Men jeg synes altså vrede. Jeg, jeg, jeg møder sjældent nogen der sådan er, er, særlig vrede. Det er som om det er en følelse vi ikke rigtig kender mere. Og er man egentlig? Altså vi må nærmest ikke. Vi, vi skal bare skynde os, acceptere den situation vi er i. Og hvis ikke, så må vi gå til en psykolog eller være mindful og stå og tænke. Nu trækker jeg vejret, med til at skære den her gurk. I virkeligheden kan det være at vi bare skulle til at, at være lidt bedre til sådan at, at få luft.
6: Ja, nogle gange, så skulle vi helt klart være bedre til, det. Fordi det betyder, at når vi ikke får løftet vores vrede eller ikke får mærket vores grænser, at vi kommer til at skabe alle mulige andre problemer indirekte. Når vi ikke tager ansvar for os selv og for vores følelser, så sætter vi jo også nogle gange andre mennesker på overarbejde i at prøve at læse, om de har overskrevet vores grænser, eller hvad det nu kunne være. Så, så jo, altså helt sikkert,
0: det kunne vi virkelig godt blive bedre til. Ja, og vi skulle øve os lidt her.
1: Men er der et eller andet, vi skal undgå? Er der noget, der... Sådan, vi, hvis nu snakker vi om det her med frustrationer i forbindelse med corona, der kunne ophåbe sig en masse frustrationer, hvordan arbejderne mm. opfører sig, hvordan vi selv bliver pålagt mm. og opfører sig på en eller anden måde. Er der, er der et eller andet, vi skal ja. undgå? Er der noget, der kan forvære vores frustrationer og
2: vrede?
6: Ja, jeg synes jo generelt, at vi skal undgå at pege fingre af andre. Jeg synes, at hver eneste gang, vi mærker en, en lyst til, inden i det indre, at det vil jo komme, øh, til at dømme nogen eller pege fingre af nogen, at vi så kigger på, hvad handler det her om mig? Hvad handler det om i mig, at jeg har lyst til at lave den her dom på andre, eller bliver bred på andre, eller frustreret over det? Hvad er det, jeg skal lære af det? Hvad, jeg kan vide, hvad det er det for nogle skygger, der aktiveres i mig, for eksempel, siden jeg får det sådan her? Øh, og det betyder jo ikke, at vi ikke skal sætte grænser, og vi ikke skal kunne, kunne det. Det skal vi bestemt kunne. Men der er altid noget, vi kan lære af at mærke den der indre
1: vrede og frustration. Og hvis jeg nu står i en situation, hvor jeg kan mærke, at nu, nu får jeg et øh, akut fredagsudbrud. Lige om lidt så eksploderer jeg. Hvad, hvad, er, sådan, ja. hvad er den bedste teknik til at afrøre sådan et øh, akut, øh, akut fredagsudbrud?
6: Man at trække vejret og mærke ens fødder og lægge en hånd på hjertet og blive rolig i sig selv dybest set. For der kommer faktisk sjældent noget godt ud af, ud af at man får dem. Og når man får sådan et akut redsudbrud, så er det jo rigtig tit, fordi vi ikke har mærket efterløbende. Vi ikke har været nærværende til at, til at mærke langt inden vi nåede dertil, at nu kan det være at jeg skulle sige fra...
0: Men sagde du ikke med også med lige før, Kisser, at det var en god idé, at mm. man også blev bedre til at så lade sig selv blive vred?
6: Jo, men der er forskel på, at jeg giver mig selv lov til at blive vred, og, og at jeg putter det ud for andre. Ja. Jeg kan godt rumme min vrede og være med den og spille et slag squash eller gå til boksning eller et eller andet og få mine vrede frustrationer ud. Og rigtig tit må vi også spørge os selv, kan vide, om der også er noget gammelt i mig, der bliver aktiveret, når jeg bliver så vred? Sådan er det jo tit, ikke? Og så ligger der ting tilbage i vores liv, som vi også bliver vrede over. Og så kommer det op også op, og så bliver vi uforholdsmæssigt meget mere brede, end det situationen kalder på. Så jo, det skal vi tillede os, ellers sidder det og hæmmer hele vores system. Men, men det er ikke det samme som, at det er hensigtsmæssigt eller, eller kærligt at lade det gå ud over andre mennesker.
1: Tak, fordi du gjorde os lidt klogere på det her med at være en psykolog, Kisser Paludan. Tak, fordi du var med i programmet.
0: <tryk> Selv tak. Oven på det, Jacob, så synes jeg, vi skal tage på en, en lille Radiorejse. Åh oh, ja,
1: lige for, lige for pulsen ned Lige
0: for pulsen en, en lille smule øh, ned. Ja, hvor skal vi hen? Vi skal til en, en ø, som betyder meget for dagens rejseguide. Hun har boet på øen igennem nogle år. Hun har også øh, familie, der bor på øen. Vi skal til, til Læsø. Et, et sted, hvor, øh, hvor sådan stilhed stillhed og, og natur, det er det, der fylder rigtig meget i, øh, i er øh, Dejligt. Nu skal mig. vi tur med færgen. Nadia, du er dagens radiorejseguide. Vi skal til Læsø i dag, og vi ankommer med færgen. Hvor er det, vi skal hen og spise som det første, når vi lander på Læsø?
7: Vi skal helt klart op på Carstens Hotel. Og det sjove er jo faktisk, at man kan se Carstens Hotel, når man kommer ind med færgen. Så uanset, om man har bil med eller gående eller cyklerne, så går man øh, maks. 100 meter, øh, før man kan gå ind ad døren og sætte sig ned. Og det betyder jo også, at man kan se, øh, man kan se øh, havneområdet med både løssejler og de fiskekutter, der er tilbage. Man kan se færgen, færgerne, der er her i højsen som
0: pendler frem og tilbage. Og man kan se vandet. Det lyder rigtig, rigtig dejligt. Når vi sidder deroppe og nyder udsigten, hvad, hvad synes du så, vi skal spise?
7: Nu er det sådan, at Carlsens Hotel er et af de, 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 de ældre steder på Læsø og er ikke forfinet. Så det man får er sådan et, et grov med et ø-tvist, så vi skal helt klart have et stjerneskud. Det er kæmpestort og kæmpelækkert med de bedste, bedste råvarer, så, så det er
0: helt klart et stjerneskud. Det lyder rigtig, rigtig dejligt. Når vi har siddet der og og nytt udsigten og et stjerneskud, så er vi jo med det. Nu skal vi hen og have noget at at drikke et sted. Det behøver ikke at være en restaurant eller en café. Det kunne være, der var en dejlig lille plet på Læsø. Du synes, vi skal tage hen og og nyde et glas. Hvor går den destination hen til? Ja, og, og det
7: er nemlig fuldstændig rigtigt øh, set, vil jeg, vil jeg sige, i forhold til Læsø. Mange andre steder er der jo rigtig mange øh, caféer og restauranter, man skal besøge på Læsø. Er der ikke så mange, og naturen er nok noget af det, det, der er, er særligt kendetegnende ved, ved Læsø. Så derfor øh, skal vi tage vores børn i hånden og enten cykle, køre eller igen, man kan godt gå, lidt ud af strandvejen hen til en vej der kongevejen, en lille øh, grusvej ned til klitterne, op i klitterne og sætte sig der have en glas vin med måske lidt, lidt godt til ganen lidt at drikke børnene kan, kan løbe ned på, på stranden vandet er fantastisk man kan gå langt, langt ud uden at der sker noget som helst øh, og solnedgangen er
0: sublim det lyder som et sted man godt kunne sidde i 8 dage hvis det var
7: det kan man ja. yep.
0: <laughs> men nu har vi siddet der lidt og, øh, og nytt mm. et øh, glas vin børnene har måske leget. de har måske også fået et glas aftevand eller hvad man har til dem så skal vi ud og, øh, og opleve noget på Læsø. Hvor er det første stop, du vil tage os med hen? Yeah,
7: jeg har nok tænkt, at jeg vil... Øh, altså bademæssigt, der er sådan lige to ting, der ligger som, som en aktivitet på første dagen, vil jeg tænke. Enten skal man tage længere ud af strandvejen, helt ud i det de lokale kalder ud i sydvesten, ud til den strand, der hedder Stokken. Øh, og det, der er, er kendetegnende med støkken, det er, at man parkerer bilen, eller stiller cyklerne, og så skal man faktisk over et stykke vand. Øh, og nogle gange, når, når der er lidt høje vand, så går vandet faktisk op til sådan, ja, hofterne, øh, navnen på, på det voksne menneske. Så, så børnene skal altså lige lidt op, eller man skal lige have dem til at, at ligge på et eller andet, eller man skal i hvert fald lige have fat i dem. Så går man de her... 50 meter over det her stykke vand, og så kommer man ud til noget af, det, af de smukkeste hav, vi har i, i hele Nordeuropa. Og det, også er også vildt, der, hvis man går over og går til højre, jo, så er der folk, man går til venstre længere ud, så har du en strand for dig selv, også når det er højsæson.
0: Skønt. Øh, ja. Og så der bader vi lidt, tror jeg,
3: mm, og hygger
0: yeah. lidt, og så, yeah. og så er vi klar til at, at tage noget tørt tøj på igen, og bevæge os hen til den Det næste sted på Læsø, du synes, vi skal besøge. Ja,
7: og der er nok ikke mange, der der ikke ved, at der er er salg for Læsø. Og det det er der, og der er også salg mange andre steder fra i dag men salt for det er sådan lidt det var altså noget af det første men det er også specielt fordi at man kan besøge salgsyderne og, og simpelthen se de her gamle træshuse hvor de har de her kæmpe store kar, og hvor der også er, altså der er selvfølgelig rundvisning og salgsyderpål han fortæller om hvordan de syder salt og både om hvordan de gør det i dag, for det er en relativt stor industri i dag men også hvordan de gjorde det i gamle dage og det er mm. fantastisk, og det kan, der kan man også have Børnene med. Og det ligger i et naturområde, der, der hedder altså ude ved rønnerne, og det, det er altså også meget meget smukt og karakteristisk for Læsø.
0: Det lyder også dejligt. Jeg vide hvor mange gange jeg har sagt <laughs> det det dejligt indtil nu, men, men det er ligesom det, der, en, en, der er inviterende. En, en, en gang. Ja, præcis. <laughs> Når vi har været derude og, og nyde det her, den her oplevelse med, med saltsyret, uh-huh. så, så uh-huh. tænker jeg, at vi måske har forelsket os lidt i Læsø og gerne vil blive. Det kan være nogle dage, det kan være en uge, måske har vi længere mm. tid, men på vores liste over, hvad vi ikke må gå glip af, hvad, hvad er den ting, der sådan den står højest? du tænker, det her, det må I altså helt sikkert heller ikke gå glip af?
7: Jamen øh, helt sikkert at have nogle cykler med, eller lege nogle cykler, og så cykle. Øh, fordi der, det er, de har de længste veje, og det, det, er, de mest, altså det er de længste veje, øh, meget lige veje til tider også, men og hvor der ikke er nogen mennesker. Så det der med at sætte sig op på en cykel og bare tænke, når hmm, nu kører jeg ud af den her vej, og jeg, vi ved nok godt, hvor den ender. Det er jo en ø, vi kommer et eller andet sted hen. Men også bare at suge naturen til sig. Øh, det, er, det er helt klart kendetegnende. Og så tænker jeg, at man skal, altså, man skal bevæge sig op imod Østerby, som er oppe i den anden ende.
0: Som er i den nordlige så, ende af Læsø? Ja, ja,
7: nord, ja, nordøst, vil jeg sige. Ja. Mm. Hvad ja. er der deroppe? Jamen, der er, også, det er sådan den anden havneby, og den er, det, der er mere ø, fiskeindustri og flere kutter, der ligger til deroppe. Så der er havnemiljøet mere ø, aktivt, end det er i, i Vesterø. Mm. Og, og det vil sige, at man kan komme deroppe, og der er de her kæmpestore havmåre, der, 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 der sætter sig ned, og der ligger altså, rester af krabbeklør og sådan noget. Kutterne kommer stadig ind i morgen. Læsø, hun pummer, holder til der. Mm. Så der. Og der er sådan hvor de trækker bådene op om vinteren og sådan noget. Så der er sådan mere originalt fiske,
0: fiskehavn-miljø. Mm. Ja. Det lyder alt sammen som noget, du har solgt på en måde, som man får lyst til at tage <laughs> til Læsø i, allerede i eftermiddag. Hvis man kunne mm. lidt senere på dagen i dag, måske i morgen. Tusind tak, mm. Nadja, fordi du vil være guide her i 4.3 på vores lille radiorejse. Værsgo. Hvad siger du, Jacob? Har du lyst til at tage til Læsø?
1: Ja, det har jeg. Ja. ja. Og jeg kan også godt lide salt. Ja. Så det, det er blevet som en dejlig natur, ja. Og, og, ja, og hun nævner også stjerneskud. Altså. Ja, men det, det, er... Hun talte til min mave, så det er jeg på vej. Ja. Det er ja. godt,
0: den er skrevet på listen. I dag her i Fjertøv, der har vi jo både snakket om, øh, om øh, krænkelse og, øh, og, øh, og den her cancel culture. Vi har t- øh, snakket om noget øh, coronakrise, som vi måske er blevet fuldstændig øh, ligeglade med. Vi har også lige fået en sms, som, øh, som er lidt, øh, lidt syrlig, <laughs> som jeg lige vil skulle af med. Det er faktisk rævsugt og kedeligt land. den her politiske korrekthed har taget overhånd. Vi er regelrette, og alle skal helst mene det samme, og man bliver udskammet meget hurtigt er et lille land, der har storhedsspænd. Uh-huh. Det var sådan lige en, uh, en opsang oven på det, men det var uh-huh. måske i forhold til det her med, vi snakkede om, at lige uh, slappe lidt af nogle gange, og let it all out, fordi vi har lige talt med psykolog Kisopaludan om det her med at, at blive vred, at det skal vi det måske rigtigt. blive lidt bedre til. Uh-huh. Og med det, en mente, skulle vi så ikke øh, slutte af med, med en lille kærlighedssang.
1: Jo, det har vi brug for om på det her. Er
0: det Nej. ikke det? Jo. Love is all around. Det er så ikke lige dem, vi skal høre. Det er Lucas Graham med det nummer, der hedder
3: Love Songs. I can hear you wasted And you're wasting time on me again I can hear you knocking On my front door and it's 3 a.m. So I call you a taxi. From my pillow I wish you take a hand. And hop on in the back seat. Cause I got patience but it's wearing thin. No, I'm not answering. No, I won't let you. man, to tell you the truth, this is stupid, how could you think that you inspired me, I guess when you got nasty, that's what inspired me to leave, now everybody asks me, why I never let you back again, I never tell them you're a monster, I know things now I didn't know back then.
0: Graham og Love Songs, der fik uh, lov til at uh, afslutte firetoget i dag. Tak til dig, der lyttede med. Vi høres ved.